0: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con el libro Las 48 leyes del poder. Vamos con la ley número 12. Y sin más que decir, rápidamente comenzamos, cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras. Ley número 12. Para desarmar a su víctima, utilice la franqueza y la generosidad en forma selectiva. Criterio. Un gesto sincero y honesto compensará docenas de actitudes dictadas por la hipocresía y la falsedad. El gesto de franca y honesta generosidad hace bajar la guardia aún al individuo más desconfiado. Una vez que su sinceridad selectiva haya abierto una brecha en la armadura del otro, podrá manipularlo y embaucarlo a su antojo. Un obsequio oportuno, especie de caballo de Troya, podrá cumplir el mismo objetivo. Observancia de la ley. Corría 1926 cuando un hombre alto, muy atildado, fue a visitar a Al Capone, el gángster más temido de su tiempo. El hombre, que hablaba con un elegante acento europeo, se presentó como el conde Víctor Lustink. Prometió que si Al Capone le daba 50 mil dólares, él haría que esa cifra se duplicara. Capone poseía fondos más que suficientes para realizar una inversión semejante, pero no era su costumbre confiar grandes sumas a perfectos extraños. Miró con atención al conde. Aquel hombre tenía algo, era diferente, su estilo, su alcurnia, sus modales, de modo que decidió seguirle el juego. Contó los billetes personalmente y se los tendió a Lusting. «Bien, mi querido conde», le dijo, «duplíqueme esa suma en 60 días» tal como me lo prometió. Lusting se fue con el dinero, lo colocó en una caja de seguridad en Chicago y luego se dirigió a Nueva York, donde tenía en marcha otros proyectos generadores de fondos. Los 50 mil dólares permanecieron en el banco, intactos. Lusting no hizo ningún esfuerzo por duplicarlos. Dos meses después regresó a Chicago, retiró el dinero y volvió a visitar a Capone. Echó una mirada a los guardaespaldas del gángster, que lo observaban con expresión imperturbable. Sonrió con timidez y dijo a Capone, le pido que acepte mis más humildes disculpas. Lo siento muchísimo, señor Capone, pero el plan fracasó. Es decir, fracasé yo. Capone se puso de pie con lentitud. Miró furioso a Lusting mientras decidía en qué parte del río arrojarlo. Entonces, el conde llevó una mano al bolsillo de su... De su, sobre, de su sobre todo. Sacó los cincuenta mil dólares y los puso sobre la mesa. —Aquí está su dinero, señor. No falta ni un centavo. De nuevo le pido mil disculpas. Esto es realmente muy humillante para mí, pero las cosas no salieron como había pensado. Me habría encantado duplicar esta suma para usted y para mí. Dios es testigo de que buena falta me hace, pero el plan se me malogró. Capone volvió a tomar asiento, confundido, «Sé que usted es un estafador, señor Conde», repuso Capone. «Lo supe en el preciso instante en que entró por esa puerta. Esperaba recibir los cien mil dólares o nada. Pero esto... ¿Que me devuelva mi dinero? Bueno, de nuevo le pido mil disculpas, señor Capone», dijo Lustig mientras recogía su sombrero y se dirigía hacia la puerta. —¡Santo Dios, usted es honesto! —gritó Capone, sorprendido. —Si está en problemas, aquí tiene cinco mil para sacarlos de apuros. Contó cinco billetes de mil dólares de los cincuenta mil y se los tendió. El conde, en apariencia anonadado, hizo una cortés reverencia. Murmuró su agradecimiento y se marchó, llevándose el dinero. Los cinco mil dólares eran los era lo que Lusting había planeado obtener desde un principio interpretación. El conde Víctor Lusting, un hombre que hablaba varios idiomas y se vanagloriaba de su refinada cultura, fue uno de los grandes estafadores de los tiempos modernos. Era famoso por su audacia y su temeridad, y sobre todo por su conocimiento de la psicología humana. En pocos minutos era capaz de analizar a una persona y detectar sus puntos débiles. Poseía una suerte de radar para identificar a sus víctimas. Lusting. Sabía que la mayoría de las personas se rodeaban de defensas contra embaucadores y ladrones. El trabajo del estafador consiste en hacer caer esas defensas. Un método seguro para lograrlo es el de valerse de una aparente sinceridad y honestidad. ¿Quién desconfía en una persona, en, de una persona sorprendida en un acto de evidente honestidad? Lusting utilizó varias veces es, esa técnica de honestidad selectiva, pero con Capone fue un paso más allá. Ningún estafador normal se hubiese atrevido a realizar semejante jugarreta. Habría elegido a su víctima por su debilidad, por esa expresión que permite anticipar que sufrirá la estafa sin osar quejas. Estafar a Capone equivalía a pasar el resto de la vida lo poco que le quedaría aterrado, pero Lustin comprendió que un hombre como Capone suele pasar su existencia desconfiando de todo el mundo, ya que a su alrededor no hay personas honestas o generosas, y estar siempre rodeado de lobos resulta agotador y hasta de. Mente. Un hombre como Capone ansía ser dest destinatario de algún gesto honesto o generoso para sentir que no todo el mundo está esperando la oportunidad para robarle. El acto de honestidad selectiva de Lusting desarmó a Capone porque fue algo por completo inesperado. Al estafador lo fascinan las estas emociones contradictorias, pues la persona que la experimenta resulta muy fácil de distraer y engañar. No tema poner en práctica esta ley en el mundo de los Capone. Con un gesto de honestidad o generosidad bien calculado, logrará que la bestia más brutal y cínica del reino coma mansamente de sus manos. Todo se torna gris cuando no veo por lo menos una nueva aventura en el horizonte. En esos casos, la vida parece vacía y deprimente. No puedo entender a los hombres honestos. Llevan una vida desesperante, llena de aburrimiento. Conde Víctor Lustig, 1890-1947 Claves para alcanzar el poder La esencia del engaño es la distracción Distraer a la gente a la, que quiere, a la que quiere engañar le dará tiempo y espacio para hacer las cosas sin que ellos se percaten Un acto de bondad, generosidad u honestidad es la forma más poderosa de distracción porque desarma las sospechas de los demás Convierte a las personas en niños que aceptan ansiosos cualquier tipo de gesto afectuoso. En la antigua China, esto era llamado dar antes de recibir. El dar hace que a la otra persona le resulte difícil darse cuenta que le están quitando algo. Es una herramienta que tiene infinidad de aplicaciones prácticas. Quitarle con descaro algo a otra persona es peligroso, incluso para los poderosos, pues la víctima buscará venganza, vengarse. También es peligroso pedir lo que se necesita por más cortésmente que uno lo haga, a no ser que la otra persona vea algún beneficio para sí misma. Puede llegar a sentirse ofendida por la carencia que ve en usted. Aprenda a dar antes de tomar, con ello ablanda el terreno, suaviza cualquier futuro pedido y genera un clima de distracción. Y el acto de dar puede adoptar distintas formas, un regalo, un gesto de generosidad, un favor amable, una admisión honesta, lo que sea. Lo mejor es aplicar la honestidad selectiva en el primer encuentro con otra persona. Somos todos hijos de la costumbre y la primera impresión que recibimos suele ser la que perdura. Si alguien al principio de la relación cree que usted es honesto, costará bastante convencerlo de lo contrario. Y esto le ofrecerá a usted buen espacio para maniobrar. Jay Gould al igual que Al Capone, era un hombre que desconfiaba de todo el mundo. A los 33 años ya era multimillonario en una gran medida gracias a engaños y presiones. En la década de 1860, Gould invirtió fuertemente en la línea ferroviaria Erie Railroad y luego descubrió que el mercado había sido inundado con gran cantidad de falsos certificados accionarios de la empresa. En medio de la crisis, un hombre llamado Lord John Gordon Gordon le ofreció ayuda. Gordon Gordon, un lord escocés en apariencia, había hecho una pequeña fortuna invirtiendo en ferrocarriles. Mediante la contratación de expertos grafólogos, eh, Gordon Gordon pudo probar a Gould que los culpables de los falsos certificados accionarios eran algunos de los máximos ejecutivos de la compañía Aerie Railroad. Gould le quedó muy agradecido continuación, Gordon Gordon le propuso unirse a él y comprar las acciones con la idea de detenirse de la héroe. Gould accedió. Durante un tiempo, de, durante un tiempo el negocio pareció prosperar. Los dos hombres se habían hecho buenos amigos y cada vez que Gordon Gordon abordaba a Gould para, para pedirle dinero a fin de comprar más acciones, Gould se lo daba. Sin embargo, en 1873, Gordon Gordon vendió de repente todas sus acciones, con lo cual ganó una fortuna, pues hizo bajar drásticamente el valor del paquete accionario de Gould, luego desapareció. Gould se puso a investigar y descubrió que Gordon Gordon se llamaba en realidad John Crow. Cromwell Field, y que era el hijo ilegítimo de un matrimonio mercante y de una camarera de Londres. A lo largo de la relación de ambos hombres hubo muchas pistas que indicaban que Gordon Gordon era un estafador, pero su honestidad y su apoyo incondicional habían cegado tanto Gould que tuvo que perder millones para tomar conciencia de lo sucedido. Muchas veces un solo acto de honestidad no es suficiente, lo que se necesita es una reputación honesta, basada en una serie de actos honestos aun cuando estos sean poco trascendentes. Una vez establecida esa reputación, resulta, al igual que las primeras impresiones, muy difícil de cambiar. En la antigua China, el duque Wu de Cheng decidió que había llegado el momento de hacerse cargo de, del cada vez más poderoso reino de Hu. Sin decir nada a nadie sobre su plan, se casó con la hija del gobernante de Hu. Luego convocó a un consejo y dijo a sus ministros, «Estoy considerando llevar adelante una campaña militar. ¿Cuál país será más conveniente invadir?» Tal como esperaba, uno de los ministros le respondió «El país que debe invadir es Hu». El duque simuló enfurecerse y exclamó «Ahora Hu es un estado hermano. ¿Por qué sugieres invadirlo?» hizo ejecutar al ministro en castigo por su observación poco política. El gobernante de Hu se enteró de lo sucedido y teniendo en cuenta otros actos honestos de Hu y en el hecho de que se hubiera casado con su hija, no tomó precaución alguna para defender su reino. Algunas semanas más tarde, la fuer las Fuerzas Armadas de Cheng invadieron y ocuparon el reino de Hu, que nunca volvieron a abandonar. La honestidad es la mejor forma de desarmar al desconfiado, pero no la única. Cualquier acto noble y aparentemente altruista podrá servir a este fin. Quizá el mejor de todos sea un acto de generosidad. Poca gente puede resistirse a ese don, ni siquiera el más duro de los enemigos, y es por eso que a menudo constituye la forma perfecta de desarmar a la gente. Un regalo hace renacer al niño que hay en nosotros, con lo cual de inmediato bajamos nuestras defensas, a pesar de que con frecuencia vemos las acciones de los demás bajo la luz más cínica posible. Rara vez distinguimos algún elemento maquiavélico en un obsequio que a menudo oculta motivos ulteriores. Un regalo es el obsequio perfecto tras el cual esconder una actitud engañosa. Hace más de 3000 años los antiguos griegos cruzaron el mar para rescatar a la bella Helena que les había robado Paris y para destruir Troya. El sitio duró diez largos años, muchos héroes murieron durante el mismo y ninguno de los bandos había logrado una victoria. Cierto día el profeta Calchas reunió a los griegos. Dejad de asediar las murallas de Troya, les dijo. Debéis encontrar una forma más ingeniosa para entrar a la ciudad. No es imposible tomar Troya simplemente por la fuerza. Tenemos que encontrar alguna estratagema hábil. El, asunto, el, perdón, el astuto jefe griego Ulises se le ocurrió la idea de construir un gigantesco caballo de madera, en cuyo interior podría, podrían ocultarse soldados y ofrecerlo a los troyanos, en señal de buena voluntad. El hijo de Aquiles se opuso a la idea, afirmó que no era cosa de hombres y que era más honorable que miles murieran en el campo de batalla que obtener una victoria de forma tan artera. Pero los soldados, ante la elección de luchar otros diez años como hombres y morir como con todos los honores u obtener una rápida victoria, optaron por la solución del caballo, que se construyó con rapidez. La estrategia resultó exitosa y, el, y Troya cayó. Un regalo hizo más por la causa griega que diez años de lucha. La generosidad selectiva debería formar parte de su arsenal para el engaño. La antigua Roma sitiaba hacia desde hace años la ciudad de los filis, filiscanos, sin conseguir conquistarla. Sin embargo, un buen día, cuando se hallaban acampando frente a las murallas de la población, el general romano Camilo vio que los hombres se le acercaban, llevando a algunos niños a su presencia. El hombre era un maestro faliscano y los niños, los hijos e hijas de los ciudadanos más nobles y adinerados del lugar». Con la excusa de llevarlos a dar un paseo, el preceptor los entregó a los romanos en calidad de rehenes con la esperanza de congraciarse con Camilo, el enemigo de la ciudad. Camilo no retuvo a los niños como rehenes. En cambio, hizo desnudar al maestro, le ató las manos a la espalda, entregó una vara a cada uno de los chicos y les dijo que lo llevaran a golpes de regreso a la ciudad. El gesto, el gesto surtió un efecto inmediato en los Falis. Fariscanos. Si Camilo hubiese usado a los niños como rehenes, algunos ciudadanos habrían votado por la rendición. Y aún en caso de que continuaran combatiendo, la resistencia de los fariscanos no habría sido la misma. La negativa de Camilo a aprovecharse de la situación quebró la resistencia de los lugareños que se rindieron. El cálculo del general había sido correcto. De todos modos, no tenía nada que perder. Sabía que la estrategia de los rehenes no hubiese puesto fin a la guerra, o al menos no de inmediato. Al revertir la situación, se ganó la confianza y el respeto del enemigo, desarmándolo. La generosidad selectiva suele vencer al contrincante más tenaz. Al apuntar directamente al corazón, se corre la voluntad de presentar batalla. Se corroe, perdón, se corroe la voluntad de presentar batalla. Recuerde, al jugar con las emociones de la gente, los actos de bondad, generosidad u honestidad calculada pueden convertir a un capone en un niño crédulo. Pero, como sucede con cualquier enfoque emocional, la táctica debe ponerse en práctica con cautela. Si los demás advierten las verdaderas intenciones de usted, la decepción que exp experimentará se convertirá en el en el más virulento odio y la más absoluta desconfianza, salvo que consiga dar a su gesto una apariencia por, completas, con por completo sincera. Absténgase de jugar con fuego. Invalidación Cuando uno carga con un largo historial de fraudes y engaños, no hay honestidad, generosidad ni bondad que consiga engañar a la gente. Por el contrario, ese tipo de actitudes no hará más que llamar la atención. Una vez que la gente lo conoce como una persona artera y engañosa, actuar de repente con honestidad y sinceridad resulta sospechoso. En tal caso, es mejor seguir desempeñando el papel de tramposo. En cierta oportunidad, el conde Lusting, en, en lo que fue de la mayor estafa de toda su carrera, estaba por vender la Torre Eiffel a un incauto industrial que creyó que el gobierno francés la remataba como chatarra. El, el industrial estaba dispuesto a entregar una gran suma de dinero a Lusting, quien había representado como gran, con gran éxito el papel de un funcionario de gobierno. Sin embargo, a último momento el hombre empezó a sospechar. En la actitud de Lusting había algo que le resultaba extraño. En la reunión de la, en la cual le sería entregado el dinero, Lusting percibió la repentina desconfianza de su víctima. El conde se acercó al, al industrial y le dijo casi en susurros que ganaba un salario muy bajo que se encontraba en dificultades financieras y otras cosas semejantes. Al cabo de unos minutos el industrial comprendió que Lusting le estaba pidiendo una coima. Entonces, como prim por primera vez, el hombre se desentendió. Ahora sabía que podía confiar en Lusting, dado que todos los funcionarios de gobierno eran deshonestos. No le quedaron dudas de que Lusting era lo que afirmaba ser. El hombre entregó el dinero. El actuar en forma deshonesta, Lustin consiguió dar mayor realismo al papel que interpretaba. En este caso, la honestidad selectiva habría logrado el efecto contrario. Con el paso de los años, la reputación del diplomático francés Tayloran, conocido como el maestro del engaño y la mentira, fue extendiéndose durante el Congreso de Viena, 1814-1815. Por ejemplo, inventó historias fabulosas e hizo comentarios extravagantes ante personas que sabían perfectamente que mentía. Esa deshonestidad des des perdón, evidente, evidente no tenían otro objetivo que enmascarar los momentos en que de veras los estaba engañando. Cierto día, entre amigos, Talleyrand dijo, con aparente sinceridad, en los negocios es fundamental poner siempre las cartas sobre la mesa. Sus amigos no lograban dar crédito a lo que oían, un hombre que nunca en su vida había puesto sus cartas sobre la mesa pedía que lo hicieran los demás. Tácticas como esta tornaban imposible distinguir entre las verdaderas mentiras y las falsas. Al aceptar plenamente su fama de deshonesto, Talleyrand preservaba su capacidad de engañar. En el ámbito del poder, nada es, es inamovible. A veces, el engaño abierto ayuda a borrar nuestras huellas e incluso despierta admiración por la honestidad de nuestra deshonestidad. Muy bien, hasta aquí llega la ley número 12, bastante interesante, muy importante. Mañana continuaremos con la ley número 3. Muchísimas gracias.